0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Błodziony, a to jest Błodziony w Piątek, czyli nasz cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie, a także słuchać na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Ten i inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu, na przykład przez portal Patronite i serdecznie za nie dziękuję z tego miejsca i też zachęcam do dołączenia do tego wspaniałego grona. Dziś przechodzimy już... Ee do tematu i do mojego gościa, którym jest Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Bardzo Ci dziękuję, że, że przyjąłeś nasze zaproszenie i, i jesteś z nami. Rozmawiamy niedługo po rocznicy, od rozpoczęcia tej, tej wielkiej wojny, jak nazywają ją Ukraińcy. I chciałem na początku zadać Ci takie banalne pytanie. Ale wiem, że od ciebie uzyskam niebanalną odpowiedź. Duża Jak... odpowiedzialność na samym początku. Tak jest, no, z wysokiego cel. Jaka jest najważniejsza zmiana, która według ciebie zaszła w Ukrainie w ciągu tego roku? W ciągu roku?
1: No przede wszystkim chyba uświadomienie sobie przez większość społeczeństwa, że to, że, że wojna nie jest kwestią na tygodnie, obliczoną na tygodnie czy nawet miesiące, że to jest dłuższa perspektywa. Dlatego, że początkowo ludzie raczej spodziewali się, że to będzie coś typu Gruzja 2008, gdzie wojna trwała 5 dni, skończyło się i, i, i tyle. I to widać było zarówno po sondażach, które były przeprowadzane bardzo regularnie, które są przeprowadzane do teraz, jak i po rozmowach ze zwykłymi ludźmi gdzieś tam na samej Ukrainie. Ta perspektywa zakończenia wojny, ona się wydłuża. Ona się gdzieś tam, zwłaszcza w okolicach lata 2022 roku, wydłużyła już na raczej dłuższe miesiące i lata. I to jest ważne, dlatego że to nie jest tylko kwestia dotycząca tego, jak sobie budujemy plany na przyszłość, czy też kiedy spodziewamy się, że wróci pokój, ale to jest też zmiana powodująca, powodująca korektę trybu życia. Zwłaszcza tych ludzi, którzy się zaangażowali np. w działalność wolontariacką, a w zasadzie każdy świadomy Ukrainiec w jakiś tam sposób się zaangażował w pomoc swojemu państwu i w pomoc swoim, swoim siłom zbrojnym, że to nie jest sprint, to znaczy to nie, nie może to polegać w ten sposób, że pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, tylko, że trzeba też myśleć o sobie, o swoich potrzebach i o tym, żeby, się, żeby regenerować siły. To sprawia, że na przykład wielu, wielu Ukraińców zaangażowanych w pomoc zaczęło sobie pozwalać na przykład na tygodniowy odpoczynek w Lwowie, w Karpatach, czy też na powrót do, takich, do takiej namiastki życia, normalnego życia, czyli że przestali sobie odmawiać drobnych przyjemności, które są ważne dla regeneracji organizmu psychicznej, typu spotkania w, w knajpach jakieś... Jakieś, 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 nie wiem, tańce w barach, tego typu kwestie, tak? Więc, więc świadomość, że to jest na dłużej, to chyba jest najważniejsze, co się zmieniło w, w minionym roku. No a w sensie państwowym to jest to, że to w zasadzie było jasne już po pierwszych tam, po pierwszym tygodniu, że Ukraina przetrwała to pierwsze, najważniejsze uderzenie, największe uderzenie Rosji i że zdołała obronić swoją niepodległość. Teraz raczej pytanie dotyczy jej kształtu, a nie jej samego faktu jej istnienia. I to jest chyba najważniejsze.
0: Może od tego powinienem zacząć. Czyli z jednej strony rozumiem, że mamy taką normalizację tej wojny w codziennym życiu. Że ona jakby wiadomo, że jest, że ona będzie raczej dłużej niż, niż krócej i w związku z tym pojawiają się takie elementy normalnego życia dookoła. No a z drugiej strony jest ta kwestia wyniku tej wojny. I czy sam fakt, że Ukraina obroniła niepodległość wśród Ukraińców, rozumiem, że to też nie jest jednoznaczne, jednoznaczne pytanie z jednoznaczną odpowiedzią, ale czy to jest traktowane jako już jakaś forma zwycięstwa, czy to jest ta opcja minimum ja i tak niewystarczająca? Nie, zwycięstwo
1: to jest dopiero coś, co ma nastąpić. Jeszcze Ukraina nie wygrała w świadomości, mówię o świadomości społecznej. Natomiast zwycięstwo jest pewne. Ponad 90% świadomości. Ponad 95, ponad 90% w każdym sondażu, ponad 90% Ukraińców mówi, że, że, że Ukraina wygra tę wojnę. Przy czym, co więcej, kiedy się pyta, co to znaczy wygrać wojnę, często są podawane bardzo optymistyczne scenariusze, to znaczy w postaci wyjścia na granicę sprzed 2014 roku. Włącznie Czyli odzyskanie, z Krymem. Włącznie, z Krymem, włącznie, włącznie z Krymem i włącznie z tą częścią Donbasu, która została zajęta w 14 i 15 roku w wyniku pierwszej odsłony tej wojny. I okej, okay, można by powiedzieć, że ludzie, zwłaszcza w warunkach wojennych, odpowiadają tak, jak wypada. Tak, Jest takie zjawisko w socjologii, że często się ukrywa na przykład, nie wiem, w preferencjach wyborczych ukrywa się głosowanie na partie, które są szeroko traktowane jako obciach. Czy... Mhm. Ale z drugiej strony ja też nie spotkałem, spotkałem tylko jedną osobę, która by nie wierzyła w zwycięstwo. Przez te wszystkie moje wyjazdy, Byłem w różnych częściach Ukrainy, rozmawiałem z bardzo różnymi ludźmi, tylko jedna osoba powiedziała, że nic z tego nie będzie.
0: A wiesz dlaczego? W sensie, Yl... Czym motywowała tak, to? Tak,
1: znaczy motywowała to doświadczeniem rodzinnym. Brat, brat tej osoby służył na dosyć trudnym odcinku frontu pod dwóch badarem. więc to była taka opowieść bazująca na dowodzie anegdotycznym z rodziny. Mhm. Bardzo też zrozumiały mechanizm, mechanizm psychologiczny. Chociaż akurat pod dwóch udarem, ta ofensywa ostatnia próba działań zaczepnych rosyjskich zakończyła się jakimś kompletnym,
0: spektakularną klęską. No tak, tam są filmiki na, na YouTubie, które są częścią zresztą takiego PR-owego elementu toczenia tej wojny. I, i chyba nawet jeden z, z nich widziałem chwilę przed tym, jak. I jak tutaj zaczęliśmy rozmawiać i tam był taki opis, że Rosjanie po raz kolejny rozbroili dwie miny przeciwczołgowe najeżdżając na nie po prostu i że taka, taka tam jest taktyka armii rosyjskiej. Oni tam stracili dziesiątki sztuk ciężkiego sprzętu, czołgów
1: i wozów bojowych. I To jest potwierdzone wizualnie. Tak? Ci jakby analitycy bazujący na danych będących w otwartym dostępie, dokumentacji fotograficznej i filmowej y, mówią o dwucyfrowej liczbie straconych y, sztuk, straconego sprzętu, ciężkiego sprzętu. No bo tak naprawdę od, w, w tych ostatnich miesiącach, w tych zimowych miesiącach Rosjanie, próbują, Rosjanie skupili się na trzech odcinkach. Tak? Bachmut, o którym wszyscy mówią, gdzie sytuacja jest rzeczywiście naj, najtrudniejsza dla, dla Ukraińców. Południowa część obwodu Donieckiego, czyli właśnie Wuhledar, gdzie to skończyło się jakimś kompromitującym fiaskiem dla, dla Rosjan. I północna część obwodu Ługańskiego, gdzie y, działania toczą się ze zmiennym szczęściem. Natomiast y, pytanie jest otwarte, czy to już jest ta ofensywa, którą wszyscy zapowiadali. Ukraińscy politycy, zachodni eksperci, politycy, również wywiad brytyjski. No chyba tak, bo zima już się kończy, tak jak wspomnieliśmy, nie wiem czy na antenie, ale dla Ukraińców no, chyba poza anteną, tak? że, że z punktu widzenia Rosjan i Ukraińców zima się już skończyła. Wczoraj się skończyła zima, oni to traktują kalendarzowo, a nie astronomicznie.
0: Tak, bo my rozmawiamy w środę, proszę Państwa. Tylko tak, żeby
1: rzeczywiście zapomniałem o tym, że rozmawiamy w środę. W tym tygodniu skończyła się zima. Tak jest. I no jeżeli tak, to znaczy, że Rosjanie nie mają czym po prostu przeprowadzić jakiejś takiej spektakularnej ofensywy. I jeden z moich rozmówców porównał to, co się dzieje w Bachmucie do dwóch buldogów, które się szczepiły, szczepiły się szczękami. i Żaden z nich nie jest w stanie nie jest w stanie ani zagryźć drugiego, ani odstąpić. I Bachmut rzeczywiście coś takiego przypomina. Natomiast Wugledar skończył się klęską. Na północnej Ługańszczyźnie to jest takie... No, gdzieś tam Rosjanie osiągają taktyczne sukcesy, ale nie robiąc jakiegoś wielkiego wrażenia z punktu widzenia całości wojny.
0: Ale to mnie ciekawi w takim razie kwestia Bachmutu, ale może nie jego militarne znaczenie, ale w kontekście publicznej debaty, która się toczy w Ukrainie. To znaczy przez pierwszy okres wojny było takie embargo na krytykowanie prezydenta Załęskiego. Tak? Znaczy niezależnie od tego, czy popieraliśmy go wcześniej czy nie, szczególnie jakby mówię tutaj o stronnictwach politycznych, no to tutaj jesteśmy murem, no bo jest wojna i trzeba. Ale wydaje mi się, że ta normalizacja wojny, o której wspomnieliśmy na początku, wiąże się też z takim rozprężeniem. To znaczy, że no, jeśli, wraca jakieś, jakieś, jeśli wracają jakieś elementy normalności, no to wracają też elementy na przykład no, rywalizacji politycznej. I czy to jest tak, że na przykład Bachmut, z którego docierają do nas bardzo poważne informacje, również krytyczne pod względem władz Ukrainy, jak i wojskowych, którzy bronią tego miasta na razie za wszelką cenę, ale mówią, że część osób krytykujących mówi, że to jest bardziej kwestia polityczna niż wojskowa, że Bachmut nie ma wcale tak, tak dużego znaczenia. Ty Rozmawiałeś z Serhijem Hrabskim, z ukraińskim wojskowym na portalu forsal.pl. świetnie jest ten wywiad, ale tam właśnie mówisz, to, znaczy tam twój rozmówca mówi, że z wojskowego punktu widzenia to znaczenie Bachmutu jest warunkowe. No i że tutaj faktycznie można, można to krytykować, czy, czy, ale czy właśnie, czy można? Pytanie jest takie, czy, czy to jest takie, że na przykład w ukraińskich mediach dyskutujemy o tym, czy Bachmutu należy bronić, czy nie?
1: Są dwa porządki. W mediach raczej nie. W mediach krytyka jest do tej pory dosyć stonowana, nawet w tych opozycyjnych mediach, czyli powiedzmy sobie umownie mówiąc poroszenkowskich, które zostały usunięte z multiplexu cyfrowego. No tam jest dłuższa też historia polityki medialnej obecnych władz. Krytyka, ona się pojawia raczej w dyskusjach, w środowiskach eksperckich. To znaczy ona raczej nie jest, jest taka świadomość, że mm, wojna oznacza, że rzeczywiście y, należy się Należy bardzo ostrożnie dyskutować w ogóle o celowości, sensie, błędach władz politycznych i wojskowych. Ale z drugiej strony jest też świadomość, że Ukraina jest państwem demokratycznym i krytyka w państwie demokratycznym jest pozytywną, pozytywnym zjawiskiem, bo pozwala korygować błędy i pozwala, pozwala wybijać rządzących z przekonania, że są genialni i wszystko najlepiej rozumieją. W związku z czym w ukraińskich elitach tak elementy krytyki są obecne praktycznie od samego początku, znaczy od kiedy minął szok, od kiedy państwo się otrząsnęło z pierwszego szoku, od kiedy, a już zwłaszcza od kiedy, od kiedy wykrystalizowała się linia frontu. Znaczy na początku na początku ta linia frontu była mocno niejasna. To znaczy Rosjanie szli, zwłaszcza na północy, szli na Kijów po prostu drogami. Nie opanowywali terytoriów, tak? Szli, opanowywali szlaki komunikacyjne.
0: Co, co potem się na nich zemściło Co się
1: potem zemściło, bo ułatwiło właśnie takim, w ramach takiej półpartyzanckiej działalności po prostu niszczenie ich kolumn. I to Ukraińcy skupili się na niszczeniu kolumn z zaopatrzeniem, które były po prostu bardziej narażone na ataki. Udało się Rosjan stamtąd wyrzucić w, na przełomie marca i kwietnia. Wtedy się front wykrystalizował, Rosjanie wycofali się z północnych obwodów, front się wykrystalizował mniej więcej na takiej linii, jaka teraz, jaką teraz mamy, z jaką teraz mamy do czynienia, oczywiście z korektami, bo Rosjanie zdobyli Siewierodonisk, Lisiczańsk, Ukraińcy, Ukraińcy odbili Charkowszczyznę i Hersoń, no ale to jest mniej więcej, już mniej więcej wiadomo, gdzie są Rosjanie, a gdzie są Ukraińcy. W lutym, marcu nie do końca to było jasne, co też nie wchodząc w dygresję od dygresji. Krótko mówiąc, od kiedy linia frontu się wykrystalizowała, od kiedy, od kiedy Kijów przestał być zagrożony bezpośrednim atakiem lądowym, to wtedy elementy krytyki zaczęły się pojawiać. Zaczęło się pojawiać dużo pytań, a jak to się stało, że dopuściliśmy na przykład do takiego miękkiego wejścia Rosjan w podbrzusze na południu i utworzenie korytarza na Krym. Jak to się stało, no właśnie, że...
0: To poczuję tylko właśnie to bym się chciał dopytać, no bo mówiło się o tym, że kwestia na przykład zdobycia Hersonia i to, że Rosjanie się zatrzymali na Melitopolu, jeśli dobrze pamiętam dopiero, to była kwestia zdrady wśród ukraińskich służb i ukraińskich wojskowych. Jak się wydaje, były tam elementy zdrady
1: raczej w ukraińskich służbach niż w wojsku? Inna sprawa, że... No tam jest dużo pytań też o odpowiedzialność polityczną, bo zdrada to jest jedna sprawa, tak? Zdrajca, no, okazuje się, że jest zdrajcą, kiedy już zdradzi. Natomiast tam jest też kwestia pytań politycznych dotyczących na przykład rozminowywania, rozminowania tych takich wąskich, wąskich przesmyków łączących Krym z obwodem, jak tam się to mówi, z kontynentem. Krym też jest Ale częścią kontynentu. przed wojną, tak? Jeszcze tuż przed wojną, tuż, przed, tuż wojną. przed wojną. W ramach obniżenia napięcia. Dlaczego nie zostały wysadzone na przykład mosty łączące, łączące właśnie Krym z, z kontynentem? No tam jest, pojawia się dużo pytań, dlatego że później już Rosjanie przeszli przez to, przez to wąskie gardło, na którym powinni spotkać się z oporem, albo powinni spotkać się z, z wysadzonymi w powietrze mostami, Później to już było w zasadzie niedobrony, dlatego że duża część grupowania ukraińskiego była skupiona na Donbasie przede wszystkim i na Charkowszczyźnie, i wokół Kijowa też. No Tam jest dużo, dużo więcej też innych pytań. Tam są pytania o to, na ile władze ukraińskie były gotowe do inwazji z Białorusi. Tam jest pytanie dotyczące tego, dlaczego, dlaczego skoro wiedziano od Amerykanów, a Ukraińcy twierdzą, że też sami wiedzieli, o tym, że Rosjanie planują desant na hostomyl czyli na lotnisko Antonowa, niedaleko Kijowa, to dlaczego tuż przed wojną wycofano, stamtąd część wojska i skierowano na wschód. Tam jest dużo pytań, na których odpowiedź niekoniecznie jest jednoznaczna. Ale czy te pytania ale, padają? Które wywołują, padają. Mhm. padają, ale wyłącznie w dyskusji, czy prawie wyłącznie w dyskusji jednak eksperckiej raczej nie są dyskutowane w mediach. znaczy, to nie jest tak, że włączy się telewizor i tam siedzą eksperci no tak, i się o, i kto, mówi, kto oddał hersyn, tak, albo, 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 albo kto nie oddał. To, obdał. Sensu to robić. się raczej ta Krytyka jest otwarta, ale dotyczy wydarzeń, wydarzeń już historycznych. Natomiast, jeżeli chodzi o Bachmut, to krytyka, to jakby odpowiedzialność za słowo, w momencie, w którym to trwa, jest na tyle duża, że elementy krytyki gdzieś tam są mocno stanowane i bardzo ukryte. To znaczy, rzeczywiście, ja jestem w stanie wymienić nazwiska paru ludzi, paru np. specjalistów od wojskowości, którzy takie pytania zadają już teraz u siebie na Facebooku, którzy mają jakieś tam duże zasięgi i tak dalej, ale mimo wszystko to nie jest powszechna krytyka, znaczy nawet nie krytyka, to bardziej pytania o to, na ile rzeczywiście ta obrona Bachmutu ma sens, dlatego, że Ukraińcy, co mówią Ukraińcy? Ukraińcy mówią, że dopóki, i to też Hrabski mi mówił w tym, w tym rozmowie tak, dla... Tak, takie określenie, DGP, że
0: Bachmut funkcjonuje jak maszynka do mielenia... Jak maszynka
1: do mielenia, do, mielenia, do mielenia Moskali, on Moskali, używał, tak? używał terminologii tego typu, za którą Facebook zresztą też banuje, no ale ale nie jesteśmy na Facebooku, że dopóki straty przeciwnika są większe niż straty obrońców, to to ma sens. To obrona miasta ma sens. I dopóki to miasto jest jeszcze miastem, to znaczy tam jest gdzie się, jest gdzie się ukryć. I pada tam też analogia do Sivirodoniecka i
0: do Lisiczańska. Hrabski przekonuje, że Ukraińcy wyszli... To, tylko przypomnijmy, to były te miasta bronione bardzo długo przez Ukraińców latem. I też się mówiło o tym, że na przykład może za długo ich broniono. W sensie, że Opuszczony
1: wy... w lipcu ostatecznie. Tak. Y, y, tak. Y, Hrabski mówi, że to dokładnie tak to wyglądało, że dopóki to miało sens, to te miasta były bronione. Kiedy, sens, y, kiedy wojskowy sens się rozpłynął w powietrzu, Ukraińcy się zatem wycofali. Wycofali się sprawnie. Nie dopuszczono do utworzenia na przykład kotłów, na które Rosjanie mieli nadzieję, tak jak to się działo w 2014 roku na przykład na Gminie. Ale dalej, ale Rosjan na tyle mocno zdziesiątkowano w, w czasie trwania obrony tej aglomeracji Zwierodoniecko-Lisiczańskiej, że oni no, weszli na ruiny i nie byli w stanie pójść dalej. I Ukraińcy mają nadzieję, że to będzie powtórka, że Bachmut z Bachmutu się ostatecznie prawdopodobnie wycofają, ale że Rosjanie nie będą w stanie pójść dalej. A dalej, to jest bardzo istotne, dlatego że dalej jest, jest szereg miast nawiniętych jak na łańcuch. Wzdłuż drogi to jest Konstantynówka, Druszkiwka, Kramatorsk i Słowiańsk. I to jest kręgosłup tej kontrolowanej przez Ukraińców części Donbasu. Gdyby ten kręgosłup padł, to Rosjanie mogliby ogłosić sukces w postaci, w postaci wyzwolenia całości Donbasu.
0: Czyli ten plan
1: minimum i w tym wtedy siąść do rozmów.
0: I wtedy siąść do rozmów z korzystną dla siebie pozycją negocjacyjną. Ale wiesz, no teraz jak patrząc na Bachmut, na przykład ze zdjęć, czy filmów z dronów, to tam już się wydaje, że z tego miasta niewiele zostało. I już mamy też informację, że ci obrońcy zostaną wzmocnieni. W sensie ukraińscy obrońcy zostaną wzmocnieni przez posiłki z innych części kraju. Czyli na razie jest, rozumiem, taka narracja, że warto tego bronić. Narracja tak, ale z tego, co,
1: z tego co wiemy z Bachmutu przynajmniej jakąś część ciężkiego sprzętu wycofano i no zobaczymy tak naprawdę, te wiadomości są bardzo, doniesienia stamtąd płynące są trudne do zweryfikowania. Co ciekawe, Siergiej Markow, który jest takim proputinowskim komentatorem już teraz, kiedyś bardziej wpływowym, teraz już takim bardziej internetowo wpływowym, mhm. używa dokładnie tego samego argumentu co do Bachmutu.
0: Tylko, to, do, tylko od, z tak? odwróconym
1: zwrotem. To, to, znaczy, to. znaczy, że to, on mówi, że on pisze że, pisze, że dopóki Ukraińcy tracą więcej niż my nacierając, to, to bitwa o Bachmut ma sens. Mam wrażenie, że to jest też kolejny, kolejny moment, w którym to Ukraińcy mówią, prawda, nie Rosjanie, dlatego, że, dlatego, że nawet z czysto teoretycznego punktu widzenia to nacierający traci więcej niż, niż, niż broniący się. Co więcej, taktyka przyjęta przez Rosjan, przez Wagnerowców zwłaszcza, którzy przez grupę Wagnera która tam jest główną siłą toczącą te walki, no jest taka, że no to jest takie klasyczne mięso armatnie, czyli rzucanie kolejnych fal tych zmobilizowanych w więzieniach i w obozach żołnierzy i próba zasypania obrony po prostu trupami, po których przejdzie potem zdobywca Bachmutu. Natomiast, natomiast to jest ciekawe, że obie strony w zasadzie traktują, czy w narracji wokół Bachmutu jest
0: podobna, tylko że z odmiennym zwrotem. Tak, z kolei ja się spotkałem z taką teorią, a propos tej taktyki Rosjan i Wagnerosów szczególnie, o której ty wspomniałeś, że Rosjanie działają ilościowo, jak najbardziej, i że jakości tutaj brakuje, ale w ich rozumieniu ilość to jest jakość. To znaczy ilość po przekroczeniu pewnej liczby rzuconych żołnierzy, przykłada się na jakość. To znaczy jest to możliwe, żeby zdobyć Bachmut, czy jakąkolwiek inną, inną pozycję, no bo tych ludzi nie brakuje. No. I znów się odwołam do rozmowy
1: z Grabskim, który jest naprawdę bardzo fajnym rozmówcą i, i te, ja sam też jestem z tej rozmowy zadowolony. On powiedział, że, że Rosjanie wrócili do ulubionego sposobu prowadzenia działań wojennych. To znaczy przestali udawać, że, że, że sprawnie działa im armia zawodowa, a po przeprowadzeniu jesienią mobilizacji wrócili do takiej taktyki z czasów, znanej z czasów II wojny światowej, czyli zasypywania wroga trupami własnych żołnierzy. Na zasadzie, na zasadzie jest takie rosyjskie powiedzenie, że baby jeszcze urodzą. Ono jest takie bardzo brutalne, ale bardzo często, bardzo często używane. Głównie przez krytyków oczywiście takich, takich metod, ale, ale ono jest na tyle dobitne, że, że warto je chyba przytoczyć.
0: No wiesz, ale ja widziałem nawet filmiki z Rosji, właśnie tych matek rosyjskich, że ja już posłałem dwójkę dzieci na front i chętnie poszle jeszcze kolejne, tak? Tak, no
1: takie postawy zresztą, też się że, zdarzają. Że, że nie zresztą, da się nie... powiedzieć,
0: na ile one są masowe, bo, tak, Oczywiście.
1: bo to też jest element wojny informacyjnej z kolei ukraińskiej, ale no takie postawy tak, takie postawy się zdarzają, zresztą propaganda buduje takie postawy, taki jest cel działania rosyjskich 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 mediów państwowych. I nie tylko państwowych. Ale rzeczywiście to się też powtarza zresztą wśród, wśród rosyjskich analityków, takich niezwiązanych, powiedzmy bardziej niezależnych, czy bardziej kibicujących Ukrainie. Jest taki kuźniec, ma na nazwisko, a imię albo Siergiej, albo Andrzej, przepraszam kuźnieca, ale zapomniałem, wyleciało mi z głowy. Natomiast on, on mówi, że on mówi, że teraz mamy do czynienia, z, czy Ukraińcy mają teraz do czynienia z drugą armią rosyjską. Pierwsza armia rosyjska była zawodowa, i ona poniosła porażkę pod Kijowem, pod, pod Charkowem. Teraz mamy do czynienia z armią zmobilizowaną, która myśli o wojnie zupełnie inaczej, planuje ją zupełnie inaczej i działa na zupełnie innych zasadach. I Kuźniec stawia taką tezę, że trzeciej armii nie będzie, bo Rosjanie nie mają kogo już, nie mają jak wyposażyć tych ewentualnie domobilizowywanych. Czy to jest myślenie życzeniowe, czy nie nimi oceniać? Natomiast te prognozy nieco one zwykle się sprawdzały, więc,
0: więc być, może, być może i tym razem ma rację. Jeśli jeszcze chodzi o kwestię tej debaty ukraińskiej i tego, co, co się mówi, a czego się nie mówi, o czym się dyskutuje, a o czym się nie dyskutuje, to kolejnym punktem jest korupcja. To był no niemal od zawsze problem Ukrainy. Rozumiem, że tutaj ta debata na ten temat również została jakoś wyciszona, natomiast pod koniec stycznia mieliśmy serię zatrzymań, dymisji w kręgu nawet wiceministerialnym. Powiedz coś więcej o tym, to znaczy... Czego dotyczyły te sprawy najważniejsze, bo to były zarówno takie kwestie dosyć prywatne, jak na przykład jeden z urzędników, rozumiem, pojechał do Hiszpanii na urlop autem jednego z, z oligarchów, czy pożyczonym autem, już taka była jakaś chyba narracja na ten temat, ktoś tam jeździł na wakacje do, do Bangkoku. Ale na przykład, i to był jako powód podanych tej wizyty w Bangkoku, kwestia spotkania się z ukraińską diasporą tam, tam. No tak, wiadomo. Co brzmi, wydaje mi się, dosyć bezczelnie, to znaczy z perspektywy takich zwykłych Ukraińców, ale najważniejsza ta sprawa była związana z Ministerstwem Obrony i z korupcją tam. Tam były trzy duże trzy, trzy elementy. Dwa
1: elementy realnie systemowe, groźne dla państwa i trzeci element, taki bardziej tabloidowo tabloidowo incydentalny, na który z kolei władza próbowała przerzucić uwagę obywateli, czyli te wycieczki, wyjazdy zagraniczne. Zaraz do tego dojdę. Weźmy najpierw na tapet kwestie systemowe i rzeczywiście ważne. Rzeczywiście w styczniu pojawiły się doniesienia o zatrzymaniach w Ministerstwie Rozwoju Gmin i Infrastruktury. To jest taki moloch ale bardzo ważny z punktu widzenia funkcjonowania państwa w czasie wojny. Zatrzymano między innymi wiceministra. Zatrzymano go na gorącym uczynku z pieniędzmi w dłoni za ustawienie przetargu na, na zakup agregatów prądotwórczych. W zimie, kiedy Ukraina cierpiała na no duże braki, duże deficyty prądu, kiedy były grafiki wyłączania dostaw energii elektrycznej, no to była gruba sprawa. Natomiast władze zrobiły to same, to znaczy zatrzymały tego człowieka, rozbiły, rozbiły ten układ w ministerstwie same z siebie, bez mobilizacji ze strony mediów. W Ministerstwie Obrony było odwrotnie. Najpierw pojawił się materiał prasowy pokazujący, ujawniający kontrakt na dostawy żywności do jednostek wojskowych na zapleczu frontu na gigantyczną kwotę. To był kontrakt podpisany z jednej strony przez szefa wydziału, szefa Departamentu Dostaw w Ministerstwie Obrony o pięknym nazwisku, Bogdan Chmielnicki. On wyleciał ze stanowiska, wyleciał jego bezpośredni przełożony wiceminister. Tam zarzuty się pojawiły od razu i tak dalej, i tak dalej. Była parę innych osób. Natomiast po drugiej stronie firma, która podpisała, zawarła ten kontrakt, zdobyła kontrakt, to była firma założona przez byłych urzędników, podległych Chmielnickiemu. Więc to były takie no, klasyka gatunku. tak? Podstawiona firma, jacyś tam znajomi i efekt był taki, że dostarczano proste produkty typu jajka, kapuste, ziemniaki po cenach to gigantyczne zamówienie hurtowe, a ceny były dwu-trzykrotnie wyższe niż ceny detaliczne w droższych supermarketach dużych miast. Początkowa reakcja ministra Ołeksja Reznikowa ministra obrony była taka, że że to jest manipulacja bzdury ze strony dziennikarzy i powinni się wami zająć, powinny się wami zająć służby specjalne. No tak to są brzmiało... mechanizm reakcji. Dokładnie. No ale potem się okazało, że nie jest tak do końca. Reznikowowi wymieniono praktycznie wszystkich wiceministrów. Ale on Był taki moment.
0: stanowiska nie stracił, a o, o tym Chociaż się już mówiło. zapowiadano,
1: nawet zapowi szef frakcji Sługi Narodu, szef klubu parlamentarnego powiedział, że Reznikow, że Reznikow zostanie odwołany i trafi na inne odpowiedzialne ministerstwo. Ta informacja została nazajutrz wycofana. Reznikow pozostał, ale tak jak mówię, wymieniono mu praktycznie, wymieniono mu prawie, że komplet wiceministrów, posypały się zatrzymania i dzisiaj pojawiła się informacja, że audyt przeprowadzony w ministerstwie doprowadził do rewizji kontraktu i teraz jajka dostarcza się nie po 17 ze zresztą tylko po 8. Więc sukces, sukces mediów, które, do, które to ujawniły, a całość tej afery, ona częściowo wyniknęła z tego, że po 24 lutego utajniono dużą część przetargów państwowych. Od, od części przetargów w ogóle odstąpiono, pozwolono na, na zawieranie umów z wolnej ręki, a dużą część kontraktów w ogóle utajniono. Według ludzi, którzy zajmują się tam właśnie patrzeniem władzy na ręce, w tym utajnianiu władze poszło o wiele za daleko. Czyli to były te dwie takie systemowe afery z, z dużym potencjałem no z dużym potencjałem osłabienia pozycji Ukrainy nawet na arenie międzynarodowej, bo Ministerstwo Obrony to są też dostawy z Zachodu.
0: No właśnie, no bo to jest ten argument o tym, żeby... Że też ta decyzja, sposób działania Załęskiego i właśnie te błyskawiczne dymisje, rozumiem, że wiązały się z tym, że... To zresztą zostało pochwalone bodajże przez Komisję Europejską, że instytucje europejskie są zadowolone z tego typu rozwiązań, znaczy z szybkości tych rozwiązań, tak?
1: No właśnie, dojdźmy do tego. Stanowisko stracił też najważniejsza osoba, która straciła stanowisko. To był wiceszef biura prezydenta Zeleńskiego, Kryło Tymoszenko. Osoba, by, która stała za kampanią, za, za obsługą medialną, za, za PR-em ekipy Zemańskiego, Bardzo ważna postać. Człowiek, któremu Zeleński częściowo zawdzięcza prezydenturę. On wyleciał za wątpliwości korupcyjne tak naprawdę... Ale to zostało przedstawione, że yy, czy, czy inaczej, tak sugerowano, że... Znaczy, Tymoszenko był bohaterem wielu różnych skandali na przestrzeni lat, jeszcze sprzed, sprzed rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Yy, w ostatnim czasie, i to jest to, co chyba przelało czarę to było... Wykazanie mu jeszcze pod koniec ubiegłego roku, że jeździ po Kijowie samochodem służbowym, który trafił na Ukrainę z darów humanitarnych i miał służyć wywożeniu ewakuacją ludności cywilnej tam z terenów zagrożonych działaniami wojennymi i dostarczeniem pomocy. To był taki Sów dosyć drogi, i też na pewno bardzo komfortowy, i Tymoszenko, no to już była przesada. To już była przesada. Jednocześnie władze przeprowadziły szereg takich bardzo spektakularnych i czasami wyglądających na pokazuchę przeszukań w biurach należących do różnych wysoko postawionych byłych urzędników, ale też w biurze oligarchii Gorakołomójskiego, które to przeszukanie wyglądało na największą pokazuchę i to było w przeddzień, w przeddzień szczytu Unia-Ukraina, który był istotny z punktu widzenia dalszych kroków na rzecz integracji europejskiej. I teraz tak, no to był rzeczywisty i to był duży problem dla władzy i władza nie mogła, władze nie mogły udać, że nic się nie dzieje, w związku z czym spróbowano przekierować uwagę społeczeństwa z takiego systemowego problemu na problem poszczególnych osób i temu częściowo służyło właśnie przekierowanie uwagi na rzecz takich wybryków powiedzmy sobie kilku urzędników, którzy, którzy pozwolili sobie na wyjazdy zagraniczne. Pierwszy przykład to był prokurator, zastępcy prokuratora generalnego, który pojechał do Hiszpanii na święta noworoczne za pieniądze człowieka zamieszanego w kontrabandę, takiego dosyć dużego, grubej ryby zelwowa. Lwowa. Co gorsza, z punktu widzenia władzy jest to człowiek związany z opozycją, czyli z, z ludźmi Poroszenki. Więc tym gorzej dla, dla tego zastępcy prokuratora. Natomiast problemem w tej historii nie było nawet to, że on wyjechał do Hiszpanii na Nowy Rok, tylko problem polegał na tym, że on tam pojechał za pieniądze człowieka, który którego teoretycznie powinna jego instytucja rozpracowywać. Natomiast to zostało przekierowane na rzecz żany Boskie. Człowiek pojechał do Hiszpanii. Jednocześnie, jednocześnie zrobiło się głośno właśnie o sprawie Mykoły Tymczenki, czyli posła Sługi Narodu, który pojechał sobie do Tajlandii. Jak sam twierdzi, załatwiać ważne sprawy wagi państwowej, spotykać się z diasporą. No ale powiedzmy sobie szczerze, że wiele ludzi miało do tego, do tego wątpliwości. Tym bardziej, że Tymczenko... To jest taki trochę unfaunterrible y, sługi narodu. On się... No to nie jest osoba, która w ogóle powinna zostać posłem. Wielokrotnie wcześniej pozwalał sobie na różne kompromitujące wpadki. Y, kiedyś dostarczył dla obrony terytorialnej Kijowa, y, kamizelki kuleodporne, które nie spełniały żadnych atestów i można je było przestrzelić bez problemu. Y, I Tymczenko został pozbawiony, został wyrzucony z klubu parlamentarnego. Y, na to wszystko nałożyła się jeszcze Julia Tymoszenko, opozycjonistka co prawda, no ale ważna postać ukraińskiego świata politycznego, y, którą nakryto w Dubaju, gdzie spędzała również krótki urlop. I po tym wszystkim media to na wszystko nagłośniły, zwłaszcza kwestię Tymoszenko, no bo nie nasza, w sensie nie nasza, nie z obozu władzy. I władze na to zareagowały zakazaniem wyjazdów zagranicznych w ogóle urzędnikom państwowym. Nawet tym, którzy tak jak Julia Tymoszenko nie są mężczyznami, czyli nie podlegają yy, mobilizacji. Antykonstytucyjny przepis kompletnie. Dlatego, że jednocześnie zakazano nie tylko urzędnikom, ale też na przykład deputowanym do Rady Najwyższej, którzy nie podlegają, nie, nie wiąże ich umowa o pracę z Radą Najwyższą. Są w swoim sprawowaniu mandatu ludźmi wolnymi, no ale szeroko. Więc to jest mieszanka realnego systemowego problemu z problemami takimi pudelkowymi i jednocześnie próbą... To jest moment, w którym bardzo łatwo było przeanalizować zasady, y, zasady PR-u ze strony władzy. To znaczy, w jaki sposób...
0: Przekierowanie tego bardziej tak się, pudelkowo, a nie Przekierowuje się odwagę, no bo, no bo
1: zawsze łatwiej powiedzieć, że mamy w swoim kręgu czarną łowce Tymczenkę, który sobie pojechał do Tajlandii, wyrzucamy go z klubu, ręce są czyste. Niż powiedzieć, że mamy problem w postaci takiej, że w Ministerstwie Obrony ustawiano nam w kraju, który nie grzeszy nie grzeszy Nadmiarem pieniędzy na obronę ustawiono przetargi, które powodowały, że, mi, że budżet państwa płacił ogromne pieniądze, zawyżone pieniądze za dostawy jajek i, i kapusty dla, dla żołnierzy.
0: Tak, jeszcze wspomniałeś o tym przeszukaniu jednego z domów Igora Kłomuńskiego, czyli jednego z najbogatszych Ukraińców, jednego z najpotężniejszych oligarchów. Zresztą byłego ojca chrzestnego kariery Załańskiego, kiedy ten jeszcze startował w wyborach. Ale tam był taki obrazek, bo zostały ujawnione zdjęcia z tego przeszukania, dla mnie dosyć symptomatyczne. znaczy funkcjonariusze bodajże SBU, jednej ze służb ukraińskich, przeszukiwali ten dom, ale jednocześnie zdjęli buty, bo tam były takie, takie piękne, drewniane posadzki i w ogóle na taki dom, no, no bardzo ładne, ale żeby rozumiem, przeszukać, ale no też bez przesady, tak? z pewnym szacunkiem.
1: Nie przypominam sobie, żeby rzeczywiście, żebym wcześniej widział zdjęcia z przeszukania, gdzie funkcjonariusze zdejmują buty i zachowują się w taki demonstracyjnie grzeczny sposób. Poza tym to przeszukanie było dosyć błyskawiczne, bo ono trwało niecałą godzinę. Odbyło się tuż przed, tuż przed szczytem wizytą praktycznie połowy Komisji Europejskiej w Kijowie. Na komisarzach zrobiło to ogromne wrażenie, ale Ukraińcy się z tego trochę podśmiewywali. To znaczy, że no come on, jakby... Okej okay. i tym bardziej, że nic za tym nie poszło, to znaczy na razie nie ma nie widziałem żadnych żadnych dalszych kroków, jeśli chodzi o śledztwo wymierzone ewentualnie wymierzone w koło Kołomoński, co prawda, relacje Kołomońskiego z Zeleńskim są trudne i to trudne są od, od dawna, odkąd, odkąd Zeleński przeforsował ustawę uniemożliwiającą Kołomońskiemu odzyskanie banku znacjonalizowanego jeszcze w czasach Poroszenki, a przecież wsparcie Kołomońskiego dla Zeleńskiego miało jeden cel, to znaczy Kołomoński chciał odzyskać bank. Chodziło o to, żeby wybrać sobie prezydenta marionetkę, który załatwi to, co, czym napsuł krew Kołomońskiemu Poroszenko. Pierwsza część się udała, bo Zeleński prezydentem został, ale kiedy wszedł w buty prezydenta to uznał, że nie będzie mu jakiś oligarcha dyktował, co ma robić. I, a skoro tak, żeby podkreślić swoją niezależność, no to trzeba uderzyć w tego, kogo, się, kogo wszyscy powszechnie uznają za twojego patrona. I Zeleński to zrobił i to był pierwszy moment tak naprawdę, kiedy ja sam pomyślałem, że to, nie jest, że to jest człowiek, który, który ma kochones powiedzmy sobie w ten sposób, który jest w stanie uderzyć swojego patrona. Natomiast to przeszukanie z kolei, z drugiej strony w funkcjonariuszy w kapciach, czy tam w skarpetkach sprawia, że można dojść do drugiego wniosku, że Zełański nie bije bez sensu. To znaczy, Zełański nie bije tam, gdzie to może się obrócić przeciwko niemu. Kołomoiski jest człowiekiem, który jest i tak w dosyć trudnej sytuacji z tego tytułu, że on jako jedyny oligarcha nie mógł opuścić Ukrainy, ze względu na to, że że ciąży na nim list gończy, wydany przez Stany Zjednoczone, a ze względu na brak lotów, nie może bezpośrednio przelecieć z Ukrainy do Izraela, którego jest obywatelem i który nie wydaje swoich obywateli, co do zasady nikomu. Komoński jest więźniem Ukrainy w tym momencie. Zresztą Załęski pozbawił go obywatelstwa ukraińskiego, co też było takim no, dosyć, dosyć mocnym uderzeniem w jego interesy. Ale nie przesadzamy z tym. Z tym nie wtrącamy go do więzienia. Nie robimy mu problemów hmm. większych,
0: niż to jest potrzebne państwu albo obozowi władzy. Wspomniałeś o tym, że Kłomoński był tym oligarchą, który nie mógł wyjechać. No ale to patrząc z takiej zewnętrznej perspektywy, ja rozumiem, że oligarchowie mieli i mają pewnie ogromną pozycję na Ukrainie. Natomiast czy te oczekiwania, czy może czy jakaś ocena społeczna ich się nie zmieniła? To znaczy, no słuchaj, jest wojna, wzbogaciłeś się, jesteś niesamowicie bogaty dzięki temu, że robiłeś tutaj interesy. Więc rozumiem, że jest jakieś oczekiwanie tego, że zarówno duża część twoich pieniędzy, jak i kontaktów, możliwości tak dalej idzie na rzecz wysiłku wojennego. To jest tak, że ci ludzie powyjeżdżali w dużej mierze, czy oni zostali i żyją swoim bajecznie bogatym życiem, bo, bo też były takie doniesienia, nie wiem na ile one są, są prawdziwe, ale właśnie, że, że, że tutaj jest jakaś panika, mobilizacja wojenna, oligarchowie sobie grają w golfa na, na jakichś podkijowskich polach i, i prowadzą de facto takie życie jak przed wojną. To trochę zależy kto.
1: Dlatego, że który oligarcha, każdy oligarcha miał jakąś własną, własną drogę przeszedł. Każdy próbuje udawać, że, a czasami nawet nie próbuje, że rzeczywiście wspiera państwo w wysiłku. Natomiast oni w zasadzie, oni przestali, oni stracili status oligarchów w tym momencie. To znaczy oni nie mają, oni zostali w dużej mierze pozbawieni wpływu na losy, na losy państwa. Władza została scentralizowana w biurze prezydenta. Parlament został zamieniony w, znaczy tam od, od początku przecież Sługa Narodu miał samodzielną większość. Teraz Sługa Narodu jako taki tym samodzielność większość trochę stracił, ale generalnie ma w miarę kontrolę nad tym nad procesem legislacyjnym. Rząd ale tam został tam sprowadzony do, obowiązuje stan wojenny, tak? Stan, tak, stan wojenny cały czas obowiązuje, tak. Natomiast chodzi mi o to, że ponieważ państwo przestawiło się i skupiło się na dwóch tak naprawdę dziedzinach życia, na obronności i na pomocy społecznej, to oligarchowie stracili wpływ na całą resztę, bo cała reszta przestała mieć znaczenie. Achmetow, Rinat Achmetow, najbogatszy Ukrainiec, tuż przed, gdzieś tak w okolicach lutego, ale jeszcze przed rozpoczęciem inwazji 22 roku, takim gestem wobec państwa nadpłacił miliard krywien podatku, który zakładał, że zapłaci w 2022 roku. Było takie duże spotkanie, bodajże, o ile pamiętam, 22 lutego, czyli dwa dni przed inwazją, może trzy dni, a może dzień, wydaje mi się, że 22 lutego, na którym Zeleński zebrał wszystkich oligarchów zaprosił ich do siebie i przedstawił w skrócie to, co wszystkich czeka, prosząc ich o, prosząc ich o wsparcie właśnie dla obronności państwa. Po tym spotkaniu większość oligarchów wyjechała, wyjechała z Ukrainy z powrotem. Achmetow, Achmetow w zasadzie od dawna nie mieszkał już na Ukrainie. On mieszkał on mieszka w Szwajcarii, krąży między Szwajcarią a Wielką Brytanią i o ile wiemy z Ukrainy od tego czasu nie odwiedził. Natomiast na przykład Wiktor Pinczuk, który był, który też jest z tych takich tradycyjnych oligarchów jeszcze z lat 90. z ery Łonida Kuczmy, on na Ukrainie bywa. Był na przykład ostatnio, siedział w pierwszym rzędzie obok Aleksandra Kwaśniewskiego na konferencji prasowej Wołodymyra Zemiejskiego 24 lutego dla dziennikarzy. Kołomoński wyjechać nie może, bo by został od razu zatrzymany. Woli być więźniem Ukrainy i, i mieszkać u siebie w Dnieprze, niż być więźniem, tak jak Dmytro Firtarz, który od 9 lat siedzi w areszcie ekstradycyjnym, w areszcie domowym faktycznie w Wiedniu. Inni oligarchowie rozbijają się po lazorowym wybrzeżu, jest, są prześmiewczo nazywani Batalionem Monako. bo właśnie, przy czym to są zwykle oligarchowie związani z... Z, z, z tą taką rosyjską piątą kolumną, czyli z rozwiązaną już delegalizowaną platformą opozycyjną o życie, która była czołową partią. Czyli nie ma specjalnych
0: pretensji, że ich nie ma w, w Ukrainie. Nikt Rosją. za
1: nimi nie płacze, raczej ci ludzie stopniowo zrzekają się mandatów parlamentarnych. Jest takie społeczne oczekiwanie, że nie ma w parlamencie miejsca dla, dla piątej kolumny. Część z nich, właśnie tak jak powiedziałem, duża część z nich rzuciła, zrezygnowała z mandatów. Część została pozbawiona mandatów ze względu na utratę obywatelstwa, ze względu z kolei na posiadanie innego zwykle rosyjskiego. Przy czym dla sługi narodu to wcale nie jest dobra wiadomość, dlatego że ci ludzie od samego początku, ta piąta kolumna Osyjska, karnie głosuje za wszystkie ustawy, które proponuje Sługa Narodu. Obawiając się, znaczy ktoś powiedział w rozmowie, jakieś źródło anonimowe z okolic Biura Prezydenta w rozmowie z jednym, z chyba z ukraińską prawdą, że kilka toczących się spraw karnych jest najlepszym motywatorem do eurointegracji. Znaczy ci wszyscy ludzie głosują karnie za wszystkimi, hmm. dostarczają głosy po prostu Słudze Narodu, co jest bardzo potrzebne tej partii, bo ona jej nie wystarcza. Już już nie ma samodzielnej większości sługa narodu. No ale z drugiej strony obóz władzy nie może oponować wobec takiego powszechnego oczekiwania, żeby, no, że ci ludzie nie mają miejsca w ukraińskiej polityce po 24 lutego. Duża część z nich, tak jak mówię, wyjechała już dawno z Ukrainy i nie wróciła do niej po, po kończąc rozpoczęciu inwazji. Wątek
0: korupcyjny, bo ja widzę takie dwie tendencje w kontekście wojny i w jaki sposób ona wpływa na różne procesy. I z jednej strony można byłoby powiedzieć, że to, o czym ty wspomniałeś, że na przykład te przetargi różnego rodzaju zostały utajnione albo przyspieszone, uproszczone, co też jest zrozumiałe, szczególnie biorąc pod uwagę właśnie jak dramatyczne i też tak naprawdę no, niepewny, bo to, że ta pierwsza etap wojny się skończył tak, a nie inaczej w żaden sposób nie było przesądzone, więc to zrozumiałe. Ale to generuje, zwiększa to ryzyko właśnie procesów korupcyjnych, tego, że no wybieramy taką, a nie inną firmę i tak dalej. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że wojna przez to, że sytuacja jest zupełnie nadzwyczajna, ten nacisk zarówno zewnętrzny, czyli partnerów zachodnich, którzy dają te pieniądze, jak i wewnętrzny, czyli społeczeństwo obywatelskiego, które zawsze na Ukrainie było bardzo silne, jak i dziennikarze, no on jest dużo, dużo wyższy, w związku z tym yy, możliwości, czy, czy raczej opinia społeczna na temat korupcji, to już nie jest a no politycy kradną zawsze się tak zdarza, wiadomo jak jest, swoje, swoje każdą musi ukraść, tylko że no, no nie no, chwila, jest wojna, to nie można już takie rzeczy robić, to do której ci jest bliżej? Ech, ludzie się nie zmieniają.
1: I pewne mechanizmy, które funkcjonowały na Ukrainie w czasach Kuczmy, czy Janukowycza czy Juszczenki, one, korupcyjne, czy takie układy pod stołem i tak dalej, jakby one zostały częściowo ukrócone poprzez, poprzez upublicznienie w bardzo szerokim zakresie upublicznienie tych różnych procedur przetargowych i nie tylko, poprzez bardzo szerokie bardzo szerokie publikowanie i obowiązek składania deklaracji majątkowych urzędników, nawet niskiego szczebla i polityków. No i przyszedł 24 lutego, kiedy to wszystko zniknęło. I rzeczywiście jest duża obawa, że ludzie wrócą, że duża część urzędników i polityków wróci do takiego, do tego, do czego byli przyzwyczajeni w czasach Janukowicza, czyli do dosyć swobodnego dysponowania środkami publicznymi, tak to ujmijmy, bo nie ma tej kontroli społecznej. Natomiast jest też dosyć, chyba, przynajmniej na szczytach władzy, jest świadomość tego, że w pierwszym momencie, kiedy tylko ktoś wykaże Ukrainie, że na przykład broń dostarczana z zachodu trafia na czarny rynek, albo że pomoc makrofinansowa ta z zachodu trafia do kieszeni urzędników, to będzie cios porównywalny z utratą Hersonia. W sensie z, z utratą Hersonia w pierwszych dniach inwazji. W takim sensie, że to może bardzo poważnie zaszkodzić dostawom, dlatego że zmobilizuje przeciwników Ukrainy w państwach zachodnich do podkręcenia retoryki o tym, że Ukraińcy kradną i nie ma sensu im pomagać. Na szczęście dla Ukrainy do tej pory nie, nikt nie wykazał, że nikt nie, nikt nie udowodnił żadnej tego typu sytuacji, więc ta świadomość chyba jest daleko idąca. Jedyny przykład chyba najdalej idący, gdzie można to połączyć z dostawami z Zachodu, no to jest ten nieszczęsny Jeep Kryła Tymoszenki. Natomiast no... To jest jednak przypadek mocno incydentalny. Mhm. Nikt tego nie wykazał. To znaczy próbował ze dwa razy Financial Times pisać takie sensacyjne, nieudowodnione absolutnie teksty o tym, Jakoby Ukraińcy, jakoby były obawy dotyczące tego, że broń gdzieś tam trafia na czarny rynek, ale nikt tego nie udowodnił. I powiedzmy sobie, że akurat, że akurat autorzy tych tekstów w Financial Timesie mają dosyć ograniczoną wiarygodność, przynajmniej z mojego punktu widzenia, z różnych powodów. W każdym razie ta świadomość chyba jest, że, że jeżeli kraść,
0: to na pewno nie to, co płynie do nas z zachodu. Na koniec chciałem Cię zapytać o takie kwestie. Mówiliśmy dużo o tym. Zaczęliśmy od tego, co według Ciebie było najważniejszą zmianą w Ukrainie w ciągu minionego roku. Chciałem zapytać o ten rozwód pomiędzy Ukrainą a Rosją, ale też w takim kontekście społecznym, w kontekście kulturowym. Piotr Pogorzelski w swoim podcaście na wschodzie w rozmowie z Jarosławem Chryczakiem cytował taki sondaż w kontekście zmiany tych toponimów związanych z Rosją i, i Związkiem Radzieckim, Sondaż Demokratycznych Inicjatyw. I tutaj mieliśmy takie dane. W całej Ukrainie 59% było za tym, żeby, te, żeby je zmieniać właśnie, żeby zerwać z tymi rosyjskimi różnymi konotacjami, ale na przykład już na południu, czyli Odessa i okolice, to było tylko 23%. Na wschodzie kraju to było już 52%. Skąd te różnice według ciebie? Z różnej orientacji politycznej,
1: większości ludności tych regionów, najprostsza odpowiedź, z przywiązania do różnych wizji historii, bardziej sowietyzowanej na południu i wschodzie i bardziej y, antyrosyjskiej w centrum i na zachodzie, chociaż ten podział nie jest taki ostry. Ja zawsze unikam. Mykoła Rabczuk ze swoimi dwoma Ukrainami, bardzo z książką Dwie Ukrainy, bardzo chyba Ukrainie zaszkodził, dlatego że spłycił te podziały na poziomie tytułu, bo to jest trochę taka historia, jak z końcem historii fukujemy. Tam też w tej książce o coś innego chodziło trochę, ona była bardziej My, zniuansowana. Myślę, myślę, że myślę że to tytuł i to wystarczy. No tak, i to samo było z dwoma Ukrainami Rapczuka tam jest ona jest trochę bardziej zniuansowana. Zresztą Jarosław Chrycak przytaczany był dużym krytykiem właśnie takiego podejścia. Natomiast mówiąc bardzo umowa, na tym, na, tym różnice, na tym te różnice polegały, no to postrzeganie się zmienia. To widać po sondażach, to widać też po, to widać też po no, takich dowodach anegdotycznych w postaci rozmów z mieszkańcami poszczególnych regionów.
0: No właśnie, a czy ty na przykład jak rozmawiasz, bo wielokrotnie już po 24 lutego byłeś w Ukrainie, w różnych też miejscach, w różnych regionach, czy jest na przykład tak, że osoby, które wcześniej, z którymi wcześniej rozmawiałeś po rosyjsku, teraz już rozmawiasz tylko po, po ukraińsku, albo one chcą rozmawiać no jest, po ukraińsku? Jest, jest masa takich osób, jest cała masa takich osób, włącznie ze
1: znajomymi, łącznie ze znajomymi takimi osobistymi znajomymi, a nie, że w sensie wypada. Bo teraz rzeczywiście generalnie ten poziom, od którego wypada mówić po ukraińsku, on stopniowo schodzi coraz niżej. I to jest proces, który trwa od lat 90. Jeszcze jak sobie posłuchamy pod koniec lat 90. debat w parlamencie, to w zasadzie mówiono na zmianę. Petro Poroszenko pierwsze wystąpienia w parlamencie wygłaszał po rosyjsku. No Zuleński też mówił głównie po rosyjsku Zuleński mówił do, do objęcia władzy mówił wyłącznie po rosyjsku praktycznie. Po objęciu władzy to w 19 roku przeszedł na ukraiński raczej. Gdzieś w, w okolicach 14 roku po rewolucji godności, kiedy jakiś poseł wychodził i próbował z trybuny mówić po rosyjsku, to zaczęto to wszyscy tam krzyczeli ukraińska, ukraińska, żeby no, to już było źle widziane. Stopniowo media, stopniowo generalnie wystąpienia publiczne co do zasady zaczęto, zaczynano wygłaszać raczej po ukraińsku i stopniowo na coraz niższym szczeblu i coraz dalej na wschód i południe. I rzeczywiście 24 lutego przyspieszyły te procesy. To nie była żadna zmiana, to była zmiana tempa, nie zmiana, nie zmiana jakby kierunku rozwoju, tak? Społeczeństwa to raczej zmiana tempa, przyspieszyła, wojna przyspieszyła różne rzeczy. W tygodniu, w tym tygodniu albo w zeszłym tygodniu była, odbyła się sesja Rady Miejskiej Hersonia, która była pierwszą sesją Rady Miejskiej w historii tego miasta, w którym nie padło ani jedno zdanie po rosyjsku. I to jest, znaczy to nie jest tak, że teraz ten poziom akceptacji dla języka rosyjskiego, on spadł na poziom kontaktów osobistych i prywatnych. To znaczy, to znaczy dalej słychać język rosyjski na ulicach, ale to już są rozmowy znajomych. Raczej w życiu zawodowym w życiu gospodarczym, w którym język rosyjski był powszechny jeszcze po 14 roku, a już zwłaszcza w życiu politycznym, nie ma akceptacji dla używania języka rosyjskiego. Co więcej, jakby zasada, że używa się w w pracy języka, czy w stosunku zawodowym, profesjonalnym, w wystąpieniach publicznych urzędników języka ukraińskiego to jest zasada zapisana w prawie, w przepisach. Można kogoś ukarać grzywną za to, że na przykład, nie wiem, jest komendantem policji i udziela mediom komentarza w języku rosyjskim. Natomiast nikt specjalnie na to nie zwraca uwagi. Inaczej, do pewnego momentu rzadziej zwracano na to uwagę. W tym momencie to już jest raczej taka, taki skandalik wieczora, jeżeli, jeżeli mm -hmm. jest wypowiedź kogoś, kto mówi po rosyjsku, aczkolwiek są takie osoby, które raczej do tej pory używają języka rosyjskiego. Chociażby Witali Kim, na postać z szef administracji w obodzie Mikołajowskim, który, który, który demonstracyjnie, znaczy nie demonstracyjnie, który jest rosyjskojęzyczny i używa raczej rosyjskiego w swoich wypowiedziach. Proces trwa i proces idzie w stronę raczej wykorzeniania języka rosyjskiego. I jest odwracalny według ciebie? Moim zdaniem, moim zdaniem, co do zasady nie jest odwracalny w sensie, dlatego, że to jest logiczny logiczny element rozwoju społeczeństwa ukraińskiego trwający od lat 90. -tych. Więc ta tendencja jest bardzo wyraźna, aczkolwiek to nie jest tak, że nie cofnie się tam o kilka procent. W sondażach w sondaży wynika, że, że 20%, o ile dobrze pamiętam, że 20% społeczeństwa ukraińskiego mówi, że zaczęło używać języka rosyjskiego rzadziej niż dotychczas. Czyli i tak mówimy o grupie, która albo była dwujęzyczna w życiu codziennym, albo była wyłącznie rosyjskojęzyczna. Część rosyjskojęzycznych przechodzi na dwujęzyczność. Część dwujęzycznych odrzuca język rosyjski. Mam wielu znajomych, którzy w różnych momentach historii, zwłaszcza po 14 roku, przychodzili na ukraiński na przykład w prowadzeniu swoich kont na mediach społecznościowych. W mediach społecznościowych to jest taki papierek takmusowy bardzo często, który język oso dana osoba używa jako ten dominujący. Mam znajomych, którzy do pewnego momentu byli rosyjskojęzyczni, a potem pryncypialnie przeszli na język ukraiński również w relacjach, również w kontaktach osobistych włącznie tam, nie wiem, z, w rozmowach z rodzicami rosyjskojęzycznymi, tak, że przechodzą również na ukraiński. Bardzo często ci rodzice też przechodzą na język ukraiński w, te, w, te w rozmowie. Znaczy, problem językowy zawsze był wyolbrzymiany na Ukrainie. Każdy Ukrainiec rosyjskojęzyczny przynajmniej rozumiał język ukraiński i każdy Ukrainiec ukraińskojęzyczny przynajmniej rozumiał język rosyjski. Nawet jeżeli nie posługiwał się tymi językami w stopniu takim ultrapłynnym. Mhm. Więc to nigdy nie był problem realny, społeczny. On był często podkręcany przez partie polityczne z jednej strony ultranacjonalistów, a z drugiej strony przez partie prorosyjskie, żeby na tym grać tak? w czasie kampanii wyborczych i kampanii politycznych. Natomiast tendencja jest jednoznaczna. Ukraina się ukrainizuje. Ukrainizuje się w ramach procesu stopniowo. Państwo w tym pomaga poprzez wprowadzanie kolejnych przepisów zobowiązujących w różnych aspektach życia do używania języka ukraińskiego w mediach, w pracy. W, w stosunkach na przykład, nie wiem, jak się wchodzi do sklepu, to generalnie y, sprzedawca ma się zwrócić po ukraińsku, a później ewentualnie, jeżeli klient y, odpowie po rosyjsku, ma prawo do przejścia na rosyjskim. No, tam są tego typu, tego typu często trudne do egzekwowania, bo trudno sobie wyobrazić, żeby nie wiem, gdzieś w, w odejście na przykład y, sprzedawca zwrócił się po ukraińsku do klienta. Zdarza się, ale, y, ale to nie jest norma. Natomiast, y, natomiast no, proces trwa.
0: A kwestia kultury popularnej, bo zawsze było tak, że Ukraina była pod dosyć dużym wpływem rosyjskiej kultury. Też w rozmowie pomiędzy Piotrem Pogorzalskim a Josłem Hrycakiem w podcaście Po prostu Wschód, przepraszam, bo, bo wcześniej źle podałem nazwę, ale tam był taki argument podany, że jeśli patrząc na top listę bodajże na Spotify, czy na generalnie serwisach streamingowych, że już te piosenki rosyjskie, że ich było dużo mniej w tym pierwszym etapie tej wielkiej wojny. I teraz, że już to wraca do tej normy i to jest jakby ten kolejny element normalizacji, czyli że wracają pewne rzeczy z przeszłości w jakimś stopniu. Czy ty widzisz, że, że to też się zmienia? To się zmienia, aczkolwiek
1: tak jak, tak jak wspomniałeś, no pierwszy szok był... Pierwsze dni były szokiem, więc dużo ludzi odrzuciło wszystko rosyjskie, a później, kiedy ten szok opadał, stopniowo zaczęli sobie pozwalać na że być może na Spotify'u no, może nie będziemy słuchać grupy Lube czy, czy jakichś takich imperialnych, czy Denisa Majdanowa, czy takich imperialnych kremlowskich rzeczy, ale może Oksymiron, który jest raperem bardzo popularnym, ale demonstruje antyputinowskie poglądy i musiał i wyjechał po 24 lutego, został, zresztą tam ma sprawy karne w Rosji, może już nie jest taki zły. Znaczy takie negocjacje z samymi sobą, one się toczą gdzieś tam na poziomie takim osobistym często, natomiast państwo zakazało zakazało puszczania rosyjskiej muzyki w mediach, na przykład w radiach. Duży problem miało Radio Chanson, które puszczało praktycznie wyłącznie rosyjską muzykę i po 24 do tego przerzuciło się na piosenki, na piosenki zachodnie, ukraińskie, polskie również. Ukraińscy wykonawcy w dużej mierze przeszli na ukraiński, to znaczy te gwiazdy, które wcześniej były dwujęzyczne, teraz raczej albo, albo rosyjskojęzyczne, teraz w dużej mierze przeszły na ukraiński. Chyba, że mówimy o jakichś pojedynczych przypadkach artystów, którzy wybrali język rosyjski i zostali tak naprawdę wyklęci przez, przez ukraińską przestrzeń. Jeżeli ktoś dalej chce czerpać z rosyjskiej kultury popularnej, to jest skazany na internet, na YouTube, na, na Spotify i tam sobie może słuchać oczywiście czego, czego chce, ale z takich oficjalnych mediów typu radio, typu telewizja już z rosyjskiej kultury czerpać nie może, dlatego że te media po prostu nie są transmitowane na Ukrainie. Jest zakaz, tak jak wspomniałem, rosyjskich piosenek. I to chyba też jest... Chociaż z drugiej strony to też nie jest tak, żeby, żeby nasi słuchacze nie odnieśli mylnego wrażenia, że Ukraińcy się już stuprocentowo odcięli, nie ma wpływów rosyjskich. Teraz jest taki, taka fala, która przyszła z Rosji. Zaczęła się w lutym od starć młodzieży anime, fanów anime z nacjonalistami albo chuliganami. Okay. To, to polega na tym, że skrzykują się poprzez media społecznościowe na masowe bójki w supermarketach albo w okolicach jakichś miejscach publicznych. I to przyszło z Rosji i na Ukrainie również było już te pierwsze takie przypadki, że nastolatkowie, często niepełnoletni, skrzykiwali się na takie potyczki w Charkowie, ale też na przykład w Iwono-Frankiwsku. Ale o sprawy... Polityczno... No sprawy nie absolutnie ty... polityczne. A, okay. Sprawy na no, takiej zasadzie, jak nie wiem, za naszych czasów tam były, prawda, panki ze skinami. Tak, to tak, mniej tak. tego typu, bardziej subkulturowe kwestie. Ale to przyszło z Rosji. I jest y, duży szok y, osób w wieku oderwanym już od nastoletnich problemów, takim jak nasz na przykład, że jak to jest możliwe? że okej, okay, w Charkowie, ale w Iwano-Frankiwsku nastolatkowie, nastolatkowie poddali się modzie, która przyszła z Rosji, która nie ma analogii na Zachodzie żadnych. To świadczy to o tym, że mimo wszystko, że... i to wywołało na przykład dyskusję, ludzie się zaczęli przyglądać właśnie tej subkulturze anime, fanów, nie wiem, czy można to nazwać subkulturą, powiedzmy, miłośników anime, Okazało się, że jest bardzo mało ukraińskich przekładów, w związku z czym Ukraińcy fani Ukraińscy fani anime korzystają z rosyjskich przekładów, czyli są zanurzeni w te grupy dyskusyjne, jakieś czaty na telegramie i tak dalej, i tak dalej, w TikToki, w rosyjskojęzyczny TikTok poświęcony anime. I w ten sposób płynie na Ukrainę, płyną mody z Rosji. To jest bardzo, to, jest, to brzmi niszowo, zwłaszcza dla czytelni, dla słuchaczy, którzy mają więcej niż tam 20 parę lat, ale to jest istotne, dlatego, że to jakoś tam pokazuje, że że to ten proces odrywania się Ukraińców od, od Rosjan nie wszędzie przebiega z równą prędkością i na przykład dawniej było tak, że ludzie, którym zależało na tym, żeby odrywać młodzież od rosyjskiego kontekstu, na przykład ścigali się na przykłady Harry'ego Pottera. Chodziło o to, żeby nowe tomy Harry'ego Pottera wychodziły po ukraińsku szybciej niż po rosyjsku, bo wtedy młodzi będą korzystać, będą wystawać w kolejkach po ukraińskojęzyczne przekłady Harry'ego Pottera, a nie będą kupować rosyjskich. I wrócono do tego pomysłu teraz, że może trzeba w jakiś sposób sprzyjać, żeby to ukraińskie anime było szybciej pojawiało się w ukraińskich przekładach, bo w ten sposób y, y, młodzi fani nie będą sięgać po rosyjskie i będą się odrywać się rzeczy od, od, od tego kontekstu. Natomiast to jest dyskusja, to jest taka sensacja tygodnia oczywiście, która pewnie za tydzień już nie będzie aktualna, ale to pokazuje, że ten proces nie jest, nie przebiega równomiernie we wszystkich dziedzinach życia, we wszystkich grupach wiekowych, subkulturowych, kulturowych i tak
0: Już na koniec, było rozmawiamy o różnego rodzaju procesach, które przebiegają szybciej lub wolniej i one co do zasady brzmią optymistycznie. Natomiast coś, co z polskiego punktu widzenia pewnie budzi zaniepokojenie, to jest stosunek i zmiana tego stosunku Ukraińców do postaci Stepana Bandery. W ciągu tego roku znacznie wzrosła aprobata wśród Ukraińców tej postaci i wydaje mi się, że w Polsce było takie do pewnego stopnia uzasadnione chyba oczekiwanie, że zarówno kwestia może tej, tego nowego pojednania polsko-ukraińskiego, tej, tej reakcji polskiego społeczeństwa na, na wojnę w Ukrainie zmieni stosunek do Ukraińców do bandery, ale też, że Ukraińcy mają bardzo dużo nowych bohaterów. Tak, znaczy, że ten panteon narodowych bohaterów można byłoby jakoś zmodyfikować w takim celu, żeby niekoniecznie banderę święcić. Jak ty do tego podchodzisz?
1: To jest trochę tak, że... No oczywiście, że tak, że za pięć lat będą na Ukrainie ulice Załużnego Syrskiego. Pewnie prezydent Załęski by chciał, żeby też były jego ulice. Zobaczymy, jak to będzie z tym dziedzictwem politycznym. Jak ono będzie ocenione po latach. Natomiast to nie jest tak, że można coś narzucić. Znaczy Ukraina nie jest, posiłkując się hasłem Leonida Kuczmy, Ukraina to nie Rosja. W Rosji można coś narzucić. Władze centralne w Kijowie nie są w stanie narzucić. Są w stanie narzucić derusyfikację na fali wojny. Nazw, ja sam zwykle mieszkałem, lubiłem mieszkać w takim apart hotelu przy ulicy Puszkińskiej w Kijowie. Ona już nie jest Puszkińska. Znaczy Puszkin też został zderusyfikowany. Są w stanie narzucić właśnie na fali, ale nie są w stanie, nie są w stanie absolutnie zmusić nikogo do tego, żeby się, żeby nie nazywał ulic nazwiskiem Stepana Bandery. To nie jest coś, co jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast to jest zła wiadomość, a dobra wiadomość jest taka relatywnie dobra, że Bandera jest kompletnie wyzuty z, z, z antypolskości, z świadomości społecznej ukraińskiej. On jest, on jest takim... On jest te, mitem. Bo, bo tej świadomości Ukraińcy... antypolskości
0: Bandery nie ma? Nie ma, nie ma, nie
1: ma, nie ma, nie ma, nie ma. świadomości antypolskości Bandery w szerokiej świadomości Ukraińców. No to może to jest problem. Moim zdaniem tak, dlatego że za tym idzie... To się wiąże z, z nieświadomością antypolskiej działalności ukraińskiej armii powstańczej, a za tym z kolei może iść, nie idzie na razie, i jak rozumiem, to jest teraz pole, na którym toczy się bój i to jest pole, na którym nasze władze próbują uświadamiać Ukraińców, że, że to może być nasza czerwona linia, że o ile o Banderze i o jego odpowiedzialności za Wołyń można dyskutować, tak, ze względu na to, że Bandera siedział wtedy w, w Niemczech, w, w obozie, że można dyskutować o jego odpowiedzialności ideologicznej, politycznej, ale niekoniecznie operacyjnej, o tyle już na przykład Roman Szuchewicz, czyli wykonawca, no tutaj naszej zgody trudno sobie wyobrazić, jakiekolwiek dyskusje. Tak z naszego punktu widzenia to jest postać nieakceptowalna absolutnie, niezależnie od tego, co jak oceniamy dziedzictwo UPA jako takie? Czy, czy, czy postrzegamy je wyłącznie, wyłącznie jeśli chodzi o zbrodnię wołyńską, o ludobójstwo na Wołyniu? Czy też rozumiemy argumenty ukraińskie wskazujące, że UPA ma dłuższą historię i że w tym momencie wojny cywilizacyjnej wojny z Rosją Ukraińcy koncentrują się wyłącznie na aspekcie antyrosyjskim? To wszystko o tym wszystkim można dyskutować, natomiast Szuchewicz jest taką czerwoną linią dla nas. Mam wrażenie, że na poziomie Kijowa to jest zrozumiane przez władze, ale władze centralne mają bardzo ograniczony wpływ na samorządy, zwłaszcza na samorządy zachodnie-ukraińskie, które są opozycyjne i które są nacjonalistyczne często. W związku z czym, czy te samorządy będą iść również w stronę zwiększonej obecności nazwiska umownego szuchowicza w przestrzeni publicznej, to jest chyba pytanie otwarte. I dużo zależy od tego, to nie jest wojna stracona, z naszego punktu widzenia, walka stracona, może nie używajmy słowa wojna, walka stracona, czego przykładem jest odsłonięcie Lwów na cmentarzu Orląt Lwowskich w Lwowie, o co toczył toczy się bój od chocho jak dawno. Tak, przy okazji wizyty prezydenta, prezydenta Dudy W Lwowie. Andrii Sadowy, Mer Lwowa, który w polskich mediach bardzo się lubi prezentować jako wielki przyjaciel Polski i mówi po polsku chętnie, tam przed 24 lutego nie zdradzał się ze znajomością polskiego aż tak bardzo i jego polityka miejscowa wcale nie była taka, taka propolska, jakbyśmy sobie tego mogli życzyć, jako, jako, jako państwo. Natomiast no, to jest też pokazanie, że znów, dlaczego to jest taki, taki skomplikowany, skomplikowane pytanie. Polska po 24 lutego zdobyła ogromny kapitał sympatii, zaufania i przychylności po stronie Ukraińców, niezależnie od ich poglądów politycznych, miejsca zamieszkania, orientacji ideowej i wszystkiego. W związku z czym, w związku z czym z jednej strony. Być może Ukraińcy będą bardziej otwarci na przynajmniej zrozumienie naszej wrażliwości. W tym sensie na zrozumienie dlaczego nam się nie podoba Bandera, przecież on jest bohaterem walk z Rosją i ze Związkiem Radzieckim. Ale z drugiej strony sam fakt wojny i sam fakt, sam fakt tego, że Ukraina, sobie, że Ukraina poczuła dumę narodową. Jak się patrzy na sondaże, to bardzo często pierwszym pytaniem o to, jakie uczucia wiążą się z wojną u ciebie, to duma jest na pierwszym miejscu. To nie sprzyja ustępstwom. I to również po zakończeniu wojny, oby jak najszybszym, wcale nie musi sprzyjać łagodzeniu konfliktów historycznych, bo Ukraińcy będą mieli z jednej strony, ja sam jestem bardzo ciekawy, która z tych dwóch emocji przeważy. Czy sympatia do Polski, do Polaków i uznanie, że no, skoro oni mają o coś pretensje, to może warto się wsłuchać i je zrozumieć. Czy przekonanie, że wygraliśmy wojnę, ochroniliśmy Europę przed moskalską nawałą i nie będą nam żadni obcy, nie będą nam w obcych językach mówić kogo my mamy czcić. Byłem tytułem dygresji, bo to nie dotyczy akurat Polski, ale byłem Podczas ostatniej wizyty w Kijowie byłem na takim okrągłym stole białorusko-ukraińskim. Ukraińcy mają dużą pretensję do Białorusinów, o ich współudział państwa białoruskiego w agresji po 24 lutego. No ale z drugiej strony tam jest też dużo, jest, jest pułk Kalinowskiego, który walczy po stronie ukraińskiej. Jest dużo białoruskich wolontariuszy, którzy Ukraińcom pomagają. Duża diaspora, jest opozycja i cały ten kontekst. I tam doszło do takiej potyczki słownej pomiędzy takim nacjonalistycznym historykiem ukraińskim, który tam siedział, a wdową po białoruskim poległym który walczy po stronie ukraińskiej, również białoruskim takim działaczu opozycji od wielu lat. Ukrainką zresztą etniczną. Która proponowała, żeby uwzględniając, żeby niuansować rolę Białorusi, na przykład w ten sposób, żeby upamiętnić gdzieś w nazwach ulic, w czasie, w ramach procesu derusyfikacji, tych Białorusinów, którzy życie za wolność, za wolną Ukrainę oddali.
0: No Ona mówiła ulica Pułku,
1: Kalinowskiego. ulica Pułku Kalinowskiego, ale też konkretnych osób, na przykład tego, że tegoż Wasila Parfiankowa, czyli, czyli jej męża, który zginął na wojnie, a był też, miał piękną kartę opozycyjną, on siedział w białoruskich więzieniach po 2010 roku, albo na przykład Michała Żyzniewskiego, czyli drugiej ofiary śmiertelnej Majdanu, w 2013-2014 roku i ten nacjonalistyczny historyk tak się obruszył, że powiedział, u nas wystarczy tam ukraińskich bohaterów. Nie będziemy tam, nie potrzeba nam obcych. to jest pytanie, która z, tych, która z tych tendencji przeważy, bo one są wzajemnie sprzeczne. I ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Czy ukraińska... Zeleński, by, gdyby to zależało, gdyby Ukraina była dyktaturą taką, jaka, o jakiej piszą rosyjskie media propagandowe, no to Złoński mógłby powiedzieć dobra, bandera okej, okay, ale Szuchewycze usuwamy. No ale Ukraina jest państwem jednak mocno zdecentralizowanym, spluralizowanym i mimo wszystko, mimo wszystkich przeszkód jest państwem demokratycznym i zamański nie jest w stanie, choćby chciał, przeforsować, żeby na przykład w Tarnopolu nie było ulicy Szuchewycza. To jest nie do zrobienia, niestety.
0: Tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna i dziękujemy również, że byliście dzisiaj z nami i wysłaliście tego, czy zobaczyliście ten niesamowicie zniuansowany obraz wewnętrznych problemów i dylematów Ukrainy. Program wydawał i realizował Adam Józefek, któremu również serdecznie dziękuję, a my widzimy się i słyszymy już następny piątek. Do zobaczenia, do usłyszenia.